0: La discipline de la relation publique a une longue histoire. Née au XXe siècle, elle a grandement évolué au fil des années. Les professionnels DRP sont aujourd'hui indispensables pour beaucoup d'entreprises. L'image d'une société, sa réputation, sa stratégie média autant d'éléments qui dépendent souvent de leur travail. Un rôle important qui n'est pas prêt de changer en 2023, comme en témoigne l'existence de 4500 agences RP en France selon l'INSEE. Pourtant, les défis sont aujourd'hui nombreux. L'avènement du numérique LAA, des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle générative se démocratise. 2023, c'est aussi l'ère de la donnée, de la data, un élément essentiel pour les spécialistes des relations publiques. Des spécialistes qui, dans un monde instable, doivent également faire face à la désinformation et à de la communication de crise bien plus qu'avant. Autant d'éléments et d'enjeux qui peuvent nuire à l'image des entreprises et à la confiance qui leur est accordée, parce que oui, la relation publique, c'est aussi construire une relation de confiance avec les consommateurs. Mais comment faire Pour répondre à cette question, je suis avec Alexis Raka, Directeur Général France de Meltwater, société SAS spécialisée dans la veille et l'intelligence médiatique. Vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors Alexis Raka, vous êtes directeur Général France de Meltwater. Meltwater qui est une société de... Ça, je dirais, pour résumer, qui développe et commercialise des, des logiciels de veille et d'intelligence médiatique. Encore une fois, je résume, on va en reparler. Vous allez nous en reparler parce que c'est encore vous qui en parlez le mieux. Euh, <rire> qu'est-ce que Meltwater, justement Comment vous expliqueriez ce qu'est cette entreprise
1: bah, Meltwater, c'est un acteur global. C'est une entreprise qui est basée à San Francisco, qui compte 2300 employés et, et un peu plus de 27 000 clients dans le monde. Et on propose justement... Des solutions euh, qui permettent à nos clients euh, de mieux communiquer, de trouver des opportunités de, de relations publiques, d'écouter les médias internationaux et les, ré- les réseaux sociaux, donc les réactions spontanées des consommateurs sur les réseaux sociaux. Et grâce à des solutions euh, digitales, on permet à nos clients d'en faire sens et de trouver des insights activables pour leur stratégie de communication et social media.
0: Et j'aimerais euh, donc revenir sur un point que, que j'aimerais avant de, de continuer. Euh, vous demander pourquoi Twitter et ce secteur, et en quoi consiste le travail d'un directeur général France chez Twitter
1: Moi, je suis à la fois passionné par euh, l'innovation, par l'innovation technologique et par l'information. Avant même de rentrer chez Twitter, j'étais un, un gros consommateur de médias, de documentaires, euh, de médias sociaux. J'ai été early adopteur de, de Twitter et c'est un, un réseau qui, euh, que j'affectionne particulièrement. Donc, cette, euh, cette, euh, ce double intérêt pour... Euh, l'innovation et la technologie ainsi que pour l'information m'a naturellement amené à, à considérer MailTwitter comme un, un chemin de carrière et que, en quoi consiste euh, le rôle d'un directeur général bah, différentes choses euh, driver performance commerciale de l'organisation euh, MailTwitter en France en Espagne et en Italie et par la performance commerciale j'entends euh, surtout euh, conduire proposer une expérience client de qualité euh, aux utilisateurs de MailTwitter à la fois d'un point de vue produits, account management, finalement, gestion de la collaboration, c'est extrêmement important euh, à nos yeux. Mais les deux autres piliers qui sont également importants dans mon, dans mon travail, c'est euh, le développement humain, faire en sorte que nos équipes se développent, puissent accompagner nos clients de la meilleure, de, de, de la meilleure des manières, et la culture d'entreprise, proposer un, une atmosphère euh, euh, encourageante et un, un environnement de travail qui soit euh, plaisant et excitant pour nos équipes.
0: Ok, et donc j'allais dire que nous, nous étions réunis, nous sommes réunis pour parler des globalement des bonnes pratiques de la relation presse à l'ère du, du digital, relation presse, relation publique, plus globalement hein, on, on va dire notamment pour construire une relation de confiance avec les consommateurs. Parce que oui, dans un monde aussi mouvant que le nôtre actuellement, difficile parfois d'établir une relation de confiance avec les consommateurs. Euh, faisons tout d'abord un rapide bilan de ce début d'année 2023. Pour les experts en relations publiques, Donc, cette fin 2022 et ce début 2023 étaient classiques ou bien au contraire, selon vous, étaient plutôt mouvementés avec pas mal de changements, de mutations
1: Déjà, replaçons euh, le, les relations publiques dans un contexte euh, plus global. Mm-hmm. Je, je pense sans trop m'avancer, euh, pouvoir dire que le monde euh, vit dans un contexte de crise permanente depuis, euh, je dirais, 2020, début 2020, et, euh, et naturellement, les relations publiques s'en, s'en ressentent, et la, l'approche des relations publiques s'en ressent également. Les marques, les entreprises, n'ont jamais placé un, un curseur aussi important sur euh, la protection de la réputation de leur marque, de leur entreprise, de euh, leur leadership. Euh, c'est devenu des sujets absolument critiques pour euh, pouvoir garantir euh, une bonne performance commerciale sur le, sur le long terme. Aujourd'hui, le, le, la nécessité de gérer sa réputation a été incorporée dans, euh, je dirais, une stratégie euh, business plus générale euh, par les entreprises et les marques avec lesquelles on travaille. Et donc, dans ce cadre-là, les RP, les relations presse, les relations publiques de manière générale, n'ont jamais été aussi centrales. Et, et elles ont aussi beaucoup muté sur euh, sur les trois dernières années. Elles sont digitalisées, elles sont hybridées. Et aujourd'hui, elles occupent une fonction plus large et, et plus excitante. Elles se limitent plus forcément aux relations avec euh, les médias et, et les journalistes. Elles s'appliquent naturellement euh, également aux médias sociaux. Donc euh, aujourd'hui, le message d'une entreprise il est complètement omnicanal et et doit être coordonné intelligemment. Elles s'appliquent aussi aux partenariats avec des relais de, d'influence, des influenceurs. Ça s'applique à la stratégie de contenu, euh, ça s'applique à la communication de crise. Et donc, tout cet écosystème, tout ce contexte-là a induit le changement du côté des relations publiques.
0: On va reparler de certains de ces points, on va faire un petit zoom sur certains. Avant, j'aimerais continuer sur ces tendances un petit peu 2023. Il euh, euh, y a une question qui m'est venue. Est-ce que en 2023, avec justement les mutations du monde d'aujourd'hui, est-ce que les experts en relations publiques sont toujours centraux, sont toujours indispensables C'est une question difficile. Oui, à... oui, oui.
1: Euh, et, et je pense que tout a trait à la définition qu'on, a, qu'on accorde à, la, à l'expert des relations publiques. Euh, aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille, il y a un énorme focus sur la compréhension de son audience. Quand on est expert des relations publiques, l'audience à laquelle on s'adresse a été considérablement élargie sur les dernières années. Et, et je le mentionnais, mais on est vraiment passé d'une, euh, d'un métier qui était essentiellement concentré sur l'entretien des relations avec des, des journalistes. Euh, l'audience était les médias traditionnels, pouvoir euh, communiquer son message, pouvoir ajuster le message avec ces cibles-là. Aujourd'hui, on a besoin de trouver un, un, un champ, enfin une manière de s'exprimer sur un champ d'expression beaucoup 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 plus large. Et donc ça, c'est une des transformations profondes du métier de RP sur les dernières années. Et on a besoin de trouver une approche à la fois plus sophistiquée plus, je dirais, multifacette de sa marque et de son entreprise et naturellement plus digitalisée. On peut dire donc que, que ce secteur des relations publiques est bien un
0: secteur en pleine mutation. Ça, maintenant, on peut l'affirmer. Là, en 2023, c'est en pleine mutation.
1: Mais, oui, totalement, parce que enfin, la, la mutation, elle est, elle est profonde. Elle ne elle date pas de 2023, Soyons honnête, euh, Grégoire. Oui. <rire> euh, je, je pense que la, la, la mutation du rôle de relations publiques, elle a été initiée à la fin des années 2000 avec l'émergence des médias sociaux. Pour rappel, Twitter, c'est, ça émerge en 2008-2009 euh, et ça devient un des moyens d'expression des entreprises, un des moyens f- d'expression favoris des entreprises, je dirais, sur la deuxième partie des années 2010. Aujourd'hui, il y a 4,1 milliards d'utilisateurs des médias sociaux. En moyenne, ils passent deux heures et demie par jour sur les médias sociaux. Donc, il y a une, une surconsommation euh, de, euh, de contenu euh, social de médias. Mais qu'est-ce que ça traduit ça, ça traduit aussi une volonté croissante de la part des internautes d'aller au contact de l'information et de consommer de l'information. Euh, et donc, c- cette mutation-là de, des modes de consommation de l'information, elle a induit, un, je dirais, naturellement un repositionnement des médias. Donc, les médias ont aussi euh, repensé la manière dont ils communiquaient leurs informations, dont ils communiquaient leurs études, leurs enquêtes, etc. etc. Et, et naturellement, ça a induit un bouleversement du rôle d'un directeur communication euh, au sein d'une, d'une entreprise, euh, qu'elle soit majeure ou mineure, finalement.
0: Oui, c'est, c'est vrai c'est aussi quelque chose qu'on, qu'on constate à siècle digital dans, dans notre métier tous les jours, ces, ces mutations et ces changements. Parmi les tendances, on en a déjà évoqué, vous en avez déjà évoqué quelques-unes, des tendances dans ce secteur. Parmi elles, il y a l'inévitable, si je peux dire ça, intelligence artificielle, notamment celle générative. On en parle tout le temps, on en entend parler partout, <rire> tout le temps, comme chat GPT donc. Quelle place à l'IA, justement, aujourd'hui dans, dans ce secteur Je ne sais pas, est-ce que, par exemple, ChatGPT est déjà utilisé
1: par beaucoup d'experts euh... Ça y est, le mot est lâché. ChatGPT. <rire> oui, et il <rire> fallait le sens. placer. Ouais. Non non bien sûr. Et, euh, euh, et aujourd'hui, dans, dans notre industrie, évidemment que c'est un sujet majeur. Mais, mais ce n'est pas nouveau non plus, euh, Grégoire. Ça fait euh, aujourd'hui 4 ans, euh, 5 ans, que le Twitter a sur euh, des, euh, des modèles alimentés par du machine learning et de l'intelligence artificielle. Ceci étant dit, je suis d'accord avec vous. La révolution des euh, large language models et euh, de leur incorporation dans, euh, je dirais, différentes applications technologiques, naturellement, place un focus focus et un curseur super, euh, super accentué sur l'intelligence artificielle et et, et l'impact que ça peut avoir, un, sur euh, la productivité, mais deux, sur euh, également, euh, je dirais, la, la manière dont on va repenser les modes de collaboration et les modes de travail. Pour être plus euh, concret sur l'incorporation de l'intelligence artificielle chez chez Mail Twitter, où, oui, elle est euh, elle est présente et, et on incorpore également ChatGPT dans euh, différents modules qui sont euh, utilisés par nos euh, par nos utilisateurs pour du contexte. On a plein de cas d'usage côté Mail Twitter. On a des, des gens qui utilisent Mail Twitter par exemple pour faire du social media management et donc pour publier des contenus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ChatGPT c'est un super assistant euh, pour un social media manager. Vous pouvez lui dire. Rédige-moi cinq, cinq exemples de postes annonçant tel product release et sous tel angle et il va vous proposer cinq postes. Et ça, ce prompt-là, on va pouvoir l'incorporer sur notre solution de social media management pour que le community manager n'ait qu'à sélectionner le le poste qui lui plaît le le plus finalement. Un un deuxième deuxième point, c'est que nos utilisateurs utilisent régulièrement nos solutions pour distribuer des revues de presse médias pour informer, élever le niveau d'information de leur entreprise sur euh, bah, la perception de leur entreprise, euh, sur des actions prises par leurs concurrents sur des tendances de l'industrie. Aujourd'hui, Charles GPT, ça va être un outil absolument formidable pour faire des résumés de ces revues de presse ou même des résumés d'articles qui peuvent faire euh, 5 ou 10 000 mots en un paragraphe. Ça, ça mâche un peu le travail pour euh, un directeur de business unit qui a besoin de, de s'imprégner de l'actualité de son environnement en quelques minutes. Mais si, si j'élargis un peu la, la conversation, ces, solu- ces solutions ont toujours besoin du cerveau humain pour se différencier, euh, et pour apporter finalement euh, une touche d'authenticité que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, n'est pas encore à même d'incorporer. Et, et si je reprends l'exemple du, euh, du social media management, je ne suis pas convaincu que ça suffise d'utiliser l'intelligence, l'intelligence artificielle pour être un excellent social media manager. Ce qu'on cherche dans le social media management, c'est refléter euh, l'image de la marque dans le messaging. Qui est, euh, qui est publié sur les réseaux sociaux et qui touche les audiences cibles. Et je dirais que les valeurs de la marque, le, l'identité de la marque, c'est difficile euh, aujourd'hui pour une intelligence artificielle de, euh, de les incorporer dans, un, dans une stratégie de communication. Si je vais encore plus loin dans mon raisonnement, est-ce que ce sera difficile dans deux ans Je ne pense pas.
0: On retient plusieurs choses là, notamment le mot révolution. C'est vrai que ça a tout l'air d'une révolution. Et puis... Cette, euh, ce que vous avez dit, oui, l'humain sera toujours derrière, sera toujours nécessaire, c'est vrai, et on l'entend peut-être pas forcément beaucoup en ce moment, on a tendance beaucoup à entendre que ça va prendre nos, nos travails, euh, y compris en journalisme. Hein, euh, donc, c'est toujours bon de, de, d'avoir ce rappel que l'humain sera toujours euh, nécessaire derrière. Ça me permet d'embrayer ce sujet sur l'IA sur un autre sujet, qui est l'avènement du digital. Euh, j'aimerais en parler parce que, le di- l'IA c'est forcément du digital on passe forcément par du numérique, du digital ou presque. Est-ce qu'on assiste pour vous là maintenant à l'avènement du digital dans les relations publiques ou alors
1: on y était déjà Ah oh oui, ce serait, euh, ce serait quasiment une insulte pour les professionnels, du, les professionnels des, des relations <rire> publiques de, euh, d'annoncer en 2023 qu'on, euh, qu'on assiste à, au début de leur adoption du digital les, euh, les professionnels des RP, ça fait très longtemps euh, qu'ils savent qu'ils ont, euh, qu'ils ont des outils à leur disposition, des solutions à leur disposition qui leur facilitent le travail de manière, euh, je dirais, très large, sur euh, des outils de collaboration. Ça peut être euh, des outils euh, qui facilitent la création de contenu. De, de notre côté de, de de l'industrie, ça peut être des outils qui leur permettent de la collecte des articles médias qui mentionnent leur entreprise, leur marque, leurs concurrents partout dans le monde, comme euh, comme twitter Des outils qui leur permettent de détecter des journalistes qui vont être euh, des, des excellents relais de, de communication. Donc, ça fait quand même un moment qu'ils sont euh, au fait de ces euh, de ces sujets-là. Maintenant, l'adoption est, est ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, euh, je dirais qu'une entreprise qui veut euh, gérer euh, ses enjeux réputationnels, ses enjeux digitaux de manière générale, sans s'appuyer sur des solutions digitales de qualité, euh, elle fait un, un pari risqué. <rire>
0: C'est, c'est, c'est vrai qu'en 2023, ça paraît en effet, en effet risqué. Euh, zoomons maintenant sur l'un des aspects de ce secteur. Euh, l'un des aspects que je trouvais les plus dans l'actualité, c'est l'utilisation des données. Ouais. Alors, ce, ce zoom, je voulais le faire parce que les données, aujourd'hui, sont partout. On utilise des données partout, il y en a partout. C'est vital, c'est essentiel. Mais comment bien les utiliser dans les relations publiques, les données
1: Oui, c'est une question intéressante. Euh, je, pense, je pense que de manière générale, et si on sort même du contexte des, euh, des relations publiques, la donnée et la data, elle, elle a une fonction éducative, elle a, fo- elle a une fonction informative. Donc la, la, la fonction de, de relations publiques, elle est intimement liée aujourd'hui au volume de données qui est disponible sur, euh, sur le net euh, et qui peuvent affecter la réputation de euh, l'entreprise pour laquelle euh, euh, ce professionnel euh, des, des RP travaille. La réalité, c'est que sur les, les deux dernières années, on a produit autant de données que euh, sur les 2000 dernières années de l'âge d'âge moderne. Ah oui. Et, et aujourd'hui, euh, oui, c'est, c'est plutôt large. Donc, le professionnel d'ERP, il a besoin de faire sens de, de ces millions de mentions euh, quotidiennes qui peuvent affecter sa marque, euh, ses produits, sa réputation, la réputation de ses concurrents, ou même affecter des tendances lourdes de, euh, de son industrie. Et donc, il a besoin, un, d'accéder à la donnée en temps réel, ce qui permet, euh, je dirais, d'être, euh, de garder un avantage concurrentiel de premier plan, de pouvoir euh, aussi euh, mesurer l'impact d'un événement, de pouvoir réagir le plus rapidement possible dans un contexte sensible, dans une situation de crise. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui, euh, qui est professionnel des RP pour une entreprise qui est cotée en bourse, sa, sa première mission, c'est de protéger la réputation d'entreprise parce que tout le, tout le cours de bourse de l'entreprise est finalement impacté par la réputation d'entreprise. Donc, la data en temps réel est essentielle et, euh, et la possibilité d'an- d'analyser un dataset le plus exhaustif possible. Euh, donc, d'avoir une base de recherche, une base d'analyse considérée fiable. Et ça, c'est essentiel pour nos clients de manière générale. Je peux aussi peut-être euh, euh, appuyer euh, ce propos-là si on se place peut-être davantage sous un angle business, e-commerce, euh, social commerce aussi. La, la donnée est essentielle aussi parce que, Aujourd'hui, quelqu'un, avant de, de, de procéder à un achat sur le web, il va se renseigner sur euh, des, des customer reviews pour aller euh, savoir quelle est la réputation, euh, réputation de l'entreprise avant de procéder à son achat. Il va même peut-être potentiellement lancer une recherche sur Instagram, sur Twitter, euh, sur des blogs pour savoir comment la, l'entreprise est perçue euh, et comment les produits qu'il s'apprête à, à acheter sont perçus. Il euh, y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a, y a 50% des acheteurs en ligne qui le font directement depuis un réseau social. Et donc, on peut supposer qu'ils ont également consulté l'avis des communautés de ces réseaux sociaux sur la marque qu'ils sont en train de, de consommer.
0: Parlons un petit peu outils, justement. Alors, les réseaux sociaux peuvent, peuvent être des outils, mais quel outil adopter quand on est dans les relations publiques, justement, pour traiter euh, ces données Est-ce que vous avez là-dessus quelques petits conseils, petits tips à, à donner
1: Alors... Oui, euh, il, y en a, il y en a un certain nombre. Euh, il y a une variété d'outils qui permettent à un professionnel des, euh, du digital, des RP ou du social media de mieux comprendre son audience, de mieux qualifier son audience, de mieux maîtriser son messaging, sa réputation et, euh, et, et finalement de mieux adresser ces différentes, euh, ces différentes audiences de manière omnicanale. Je ne vais pas prêcher par, pour, pour ma paroisse euh, de manière outrancière, mais Meltwater propose une, une variété de solutions qui permettent de euh, manager sa réputation, de toucher des journalistes, de toucher euh, des communautés sur les médias sociaux, avec un certain nombre de recommandations qui permettent d'affiner le messaging, d'ajuster le messaging et d'être le plus performant possible dans euh, le déploiement de sa communication externe.
0: Et j'aimerais aussi qu'on s'attarde sur une approche, l'approche, cette fois, ESG. Donc l'ESG, ça désigne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, notamment, par exemple, dans l'activité d'une entreprise. En quoi c'est important, l'ESG, dans les relations publiques.
1: Ouais, je, je reviens, c'est une super question Grégoire, je reviens euh, euh, très succinctement sur euh, les drivers du, de l'acte de consommation. Aujourd'hui, les consommateurs évaluent le caractère consciencieux d'une marque avant de, euh, de la consommer. J'ai, j'ai une statistique intéressante à ce sujet, il y a 44% des consommateurs qui affirment essayer d'acheter uniquement auprès d'entreprises responsables sur le plan euh, le plan RSE. Donc de plus en plus et c- cette cette statistique de 44% me paraît assez élevée par rapport à l'état de conscience de, de la société tel que je l'analyse mais je trouve que c'est un marqueur intéressant euh, sur l'évolution justement de des modes de consommation de de ce point de vue-là et donc la RSE euh, le SG la CSR euh, en anglais il y a pas, pas mal de, d'acronymes différents pour euh, c'est vrai. Euh, pour désigner la discipline, c'est la responsabilité sociale des entreprises est devenue un enjeu majeur pour les, ma- les marques soucieuses de leur impact, de l'environnement, et aujourd'hui elle concerne euh, finalement tout un chacun. Que vous soyez employé au sein d'une entreprise, vous avez env- envie de driver euh, une entreprise la plus, la plus verte possible, respectueuse de l'environnement, respectueuse de, euh, de notre planète. Quand on est dirigeant d'entreprise, on a ça en tête également parce que c'est aussi à la fois une demande des consommateurs mais aussi une demande des employés. Et donc, j- j'en parle hein, en connaissance de cause. Et, et et aujourd'hui, les marques euh, ont incorporé l'ARSE comme étant une, euh, un pilier structurant de leur stratégie de communication. Attention, naturellement, au greenwashing. Où, où, le, je pense que le consommateur est extrêmement, je vigilant de ce point de vue-là. Et il y a un certain nombre de, euh, de comptes sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter particulièrement, qui euh, s'attachent à spotter les, euh, les, les actes de greenwashing qui sont, euh, qui sont faits par les entreprises. Il faut le faire de manière authentique. Il faut euh, mesurer aussi euh, son succès en termes euh, terme d'ESG avec des, euh, des critères qui sont euh, qui sont prédéfinis et qui sont super importants. Et nous, on aide notamment les, euh, les entreprises à, à évaluer leur impact d'un point de vue euh, euh, environnemental, social et gouvernemental sous l'angle média et social-média, et donc sous l'angle de la couverture. On leur permet de euh, mesurer de manière claire comment l'incorporation de leur stratégie ESG euh, dans leur communication externe est perçue dans les médias internationaux et sur les réseaux sociaux. Et donc, l'idée, ça va être de leur permettre d'être alertés quand il y a des conversations qui, sont, euh, qui émergent autour de, de l'ESG, autour de la marque. Ça, leur, ça va également être la possibilité pour euh, ces entreprises de suivre le sentiment autour de leur stratégie euh, ESG, à savoir également comment ça évolue, pouvoir identifier une, une crise de tonalité quand euh, une, je dirais une initiative est mal perçue par, par les communautés. Ça peut être également... La, la possibilité de euh, se comparer à d'autres entreprises de la même industrie d'un point de vue ESG d'aller également euh, identifier les best practices de euh, euh, de ses concurrents c'est euh, c'est quelque chose d'assez naturel même que je qualifierais même d'assez sain de s'inspirer de euh, euh, des, des acteurs euh, euh, de, de, de de son marché ces, ces différentes euh, indi- ces différents indicateurs permettent de construire finalement un un framework, euh, un cadre d'analyse euh, de euh, la stratégie ESG de, de nos clients. Donc là, on voit, on voit bien comment
0: intégrer justement l'ESG dans les relations publiques. Et on a vu aussi, vous l'avez bien fait remarquer, bah, ça fait finalement écho aux attentes des consommateurs qui s'attardent de plus en plus, notamment sur le respect de la durabilité des entreprises, le respect euh, de, euh, de l'environnement. Euh, est-ce que vous diriez que c'est simple aujourd'hui à intégrer l'ESG quand on est dans les relations publiques, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, qui rentre de plus en plus dans les habitudes, dans les préoccupations et des consommateurs et des entreprises. Est-ce que c'est simple aujourd'hui d'intégrer tout ça quand on est dans les relations publiques
1: Simple euh, Certainement pas. Je pense que c'est une, c'est une discipline à part entière. Il y a notamment euh, des, des consultants, des experts et euh, qui donnent du conseil euh, à, à des comités d'entreprise pour euh, leur permettre d'activer les bons leviers de s'appuyer sur euh, des valeurs cohérentes et en alignement avec, euh, avec l'entreprise pour déployer leur stratégie USG. Mais ce n'est pas simple, non, c'est une, vraiment une, une nouvelle discipline qui répond, euh, je dirais, à une, à une thématique qui est extrêmement prégnante en ce moment, c'est la protection de la planète sur laquelle on vit et, et qui nécessite euh, une expertise euh, profonde. Euh, je pense que ça se traduit notamment par, euh, par des gens qui sont, euh, qui sont aujourd'hui nommés dans les, dans les grosses entreprises à des postes tels que euh, GP of Sustainability, euh, VP CSR, c'est, c'est véritablement devenu une thématique euh, d'importance pour les entreprises euh, auxquelles on s'adresse, en tout cas.
0: Et, et ça va faire que se, se renforcer cette tendance. Euh, autre sujet que l'on ne peut éviter quand on parle relations publiques, la désinformation et la communication de crise souvent euh, liées euh, c'est devenu un vrai sujet de préoccupation quand on est dans les relations publiques. Euh, en tout cas, c'est mon impression, je ne sais pas si c'est la vôtre aussi, la désinformation aujourd'hui, c'est devenu vraiment une grosse préoccupation.
1: C'est, c'est, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation. Est-ce que ça a pris le pas sur, euh, sur d'autres sujets sensibles, sur d'autres sujets d'inquiétude pour, pour les entreprises Je dirais que dans, le, dans nos conversations avec nos clients, peut-être pas encore. Mais nous En tant que euh, fournisseur de solutions euh, solutions logicielles, on se pose naturellement la question de savoir comment on peut aider nos clients le plus possible à détecter euh, une information fausse qui serait répandue euh, euh, dans les médias ou sur les médias sociaux et permettre à à nos clients de reprendre le contrôle du narratif et de déployer un message qui viendrait contredire cette euh, cette fausse information. Pourquoi on se pose cette question Parce que naturellement, une mauvaise information, une, une fake news, ça affecte. Profondément et parfois durablement la réputation d'une entreprise. Encore une fois, euh, la, la réputation d'une entreprise, elle a un, un lien direct euh, avec sa performance boursière et, euh, et que nos clients ont, je dirais, une attention toute particulière à, à justement la gestion des sujets sensibles, la gestion des crises, la gestion de la, de la désinformation, la gestion des fake news. Et, et je pense qu'aujourd'hui, les médias, les médias traditionnels, les journalistes ont un rôle de garant qui est extrêmement important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et, et je pense que cette responsabilité est, euh, s'est accentuée avec cette, cet événement des fake news. C'est que je pense qu'aujourd'hui, un journaliste, il est euh, amené et invité à vérifier à plusieurs euh, occurrences euh, son information avant de la publier. Je confirme. ouais et voilà, je l'imagine. <rire> et nous, de notre côté, on a un rôle effectivement de... Euh, de processeurs de la donnée pour, pour nos, nos entreprises clientes et, et on essaye de, avec eux d'identifier euh, les fake news et la désinformation pour leur permettre de, de reprendre le contrôle du narratif comme j'expliquais.
0: J'expliquais avant, j'ai dit que ça pouvait souvent être lié à la désinformation avec la communication de crise. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous constatez à Meltwater qu'il y a plus de communication de crise qu'avant et que euh, peut-être à cause de l'avènement notamment des fake news, il faut plus, plus gérer de crise de plus en plus
1: je pense que la, la crise de toutes les crises, la mère de toutes les crises, c'était euh, c'était vraiment euh, le Covid euh, début euh, 2000, début 2020. Nous, ce qu'on a constaté à ce, à ce moment-là, c'est que chaque entreprise avait pour volonté de savoir comment cette crise-là, euh, qui était une crise finalement décorrélée de leur activité business, sanitaire, pas forcément une crise économique. Une crise économique en a découlé, mais l'origine de la crise est complètement sanitaire. Toutes les entreprises qui étaient clientes de Mel à ce moment-là avaient pour volonté de, un, comprendre comment euh, la crise du Covid affectait la réputation de, l'entre- de l'entreprise, comment ça pouvait, sur le long terme, affecter le marché sur lequel l'entreprise évolue, et donc, sur le long terme également, leur performance commerciale. Et donc, on a, on a vraiment euh, essayé, en, t- en tout cas de notre côté, d'être le plus, les plus proactifs possible pour permettre à nos clients, à l'époque, on, on envoyait même une revue de presse, par secteur d'activité, pour savoir comment le Covid impacterait euh, le secteur du retail, le secteur de la finance, euh, le secteur de l'assurance. Et, et chacun de, de nos clients dans ces industries recevait une usateur euh, qui était euh, faite fait par nos analystes. Et donc, il y avait vraiment une volonté de, euh, de comprendre l'impact de cette crise-là. Et aujourd'hui, effectivement, les crises sont multiples. Elles émergent euh, sur tous les canaux. Euh, elles peuvent émerger sur les réseaux sociaux et ça peut être une crise de consommation. Un produit qui déplaît à, à un consommateur et qui qui devient une crise, euh, une crise réputationnelle, voire même une crise, je dirais, de santé publique, comme avec euh, l'affaire Nestlé et Bittoni euh, en milieu d'année dernière. Donc, aujourd'hui, la crise, elle est, elle est partout et nulle part. Il faut être en amont de cette crise. Nous, ce qu'on conseille toujours à nos clients, c'est euh, d'avoir un plan de crise préétabli. D'accord. Parce que le plan, le plan de crise permet de retomber sur ses, euh, ses pas, de s'appuyer également sur ses valeurs. est Ce qu'on oublie euh, toujours euh, quand on... On dans une situation de crise, c'est de, de se recentrer sur ses fondamentaux, de se poser la question, grâce aux valeurs qui sont les nôtres, grâce aux valeurs sur lesquelles on a construit le succès de notre entreprise, comment on va réagir à cette crise? Et quel visage on va déployer aux yeux du monde dans notre réa- réaction face à cette crise réputationnelle ou cette, euh, ce sujet sensible? Donc oui, la, la, la crise aujourd'hui, c'est devenu, euh, je dirais, un exercice, un exercice fondamental de, de la fonction de, de relations publiques.
0: Euh, d- dernière question sur ce, cet aspect de communication de uh-huh. crise, désinformation. Comment on y répond Quels réflexes, quels peut-être nouveaux réflexes faut-il adopter quand on est dans les relations publiques pour répondre à la désinformation J'imagine que c'est peut-être globalement les mêmes réflexes pour la communication de crise.
1: Oui, et je pense que, Grégoire, vous êtes au centre, euh, au centre des préoccupations quand il s'agit de, de répondre à une, une communication de crise. Une entreprise, en général, elle a envie de s'adresser à son audience fiable à son audience principale, à son audience préférentielle, qui sont les médias traditionnels, les médias crédibles. Et, et il y a toujours la volonté de, de reprendre le contrôle de, de l'histoire. Donc, euh, quand un directeur de, de la communication, un directeur, un directeur des relations presse ou des relations publiques euh, d'un, de nos, d'un de nos clients est, est, est fait face à une crise, il y a différents, euh, différentes actions qui sont prises. C'est un, euh, naturellement mesurer cette crise. Quelle est l'ampleur de cette crise euh, Quel est le volume euh, de, de mention dans la dans la presse euh, qui euh, qui mentionne cette crise et, euh, et qui lui donne de l'importance quelles sont les réactions euh, sur les médias sociaux autour de la crise est-ce que euh, cette crise prend de l'ampleur est-ce que la viralité de ce sujet sensible est en train de est en train de, de s'accentuer et naturellement de, de cet exercice de mesure de la crise euh, vient la prise de décision comment on reprend le contrôle de la narrative à qui on s'adresse le deuxième bah, le levier c'est également de s'adresser aux audiences sociales et aux communautés qui réagissent à, à cette crise-là. Mais il n'est pas activé de manière systématique parce que c'est aussi euh, laisser place à une réexplosion de la crise euh, et, et c'est aussi alimenter cette crise que poster un contenu sur les médias sociaux qui répond à, à cette crise-là. C'est pour ça qu'en général, les entreprises vont avoir tendance à utiliser le canal des médias tra- traditionnels, un communiqué de presse, un press release euh, davantage que de, de souffler sur les flammes, euh, souffler sur les braises, sur les réseaux sociaux. Pour terminer
0: euh, cet épisode, ce podcast, zoomons, vous en avez aussi déjà un petit peu parlé, sur les influenceurs. Quand on parle relations Public aujourd'hui en 2023, on parle aussi ouais. influenceurs, c'est inévitable, euh, et ces derniers en plus sont au centre de pas mal de discussions. En ce moment notamment sur l'encadrement de leur activité, leur statut, leur cote de popularité semble aussi un petit peu baisser. Mais devant un tel constat en 2023, quelle est la place des influenceurs dans les relations publiques
1: Oui, on a tous, euh, je pense qu'on a tous une, une position un peu euh, schizophrénique sur la question de, de, des influenceurs. On a, on a tous une position, je dirais, critique sur euh, l'utilisation de l'influence sociale pour, euh, à des fins, de, fins de mercantiles. Et en même temps, je pense que vous et moi, Grégoire, on a tous les deux suivi le conseil d'un influenceur, acheté sur un e-commerce ou un shop sur la recommandation de, d'un influenceur. La réalité, c'est que ça fonctionne. Donc, le, l'influence sociale est devenue un relais de développement de l'activité business euh, des marques online. Donc, le pouvoir des influenceurs dans le le marketing et des relations publiques modernes, que ce soit dans un contexte B2B ou un contexte B2C, il ne peut pas être sous-estimé. Ils doivent être considérés sur le même plan, aujourd'hui, presque que des journalistes traditionnels lorsqu'il s'agit d'amplifier un message. Aujourd'hui, il y a a 82% des consommateurs qui font ou ont fait confiance aux opinions euh, d'un influenceur sur les réseaux sociaux sociaux, avant de prendre une décision d'achat. Et aujourd'hui, l'audience, l'attention, c'est, je dirais, la la monnaie d'échange la plus euh, critique, euh, la plus importante sur les médias sociaux. Euh, Donc, quand quand un influenceur soutient les produits euh, d'une marque ou d'une entreprise, il il fournit d'une manière ou d'une autre une sorte de validation euh, d'un tiers, une preuve sociale qui qui est considérée comme un déclencheur de l'acte d'achat. Maintenant, il y a aussi une méfiance, une méfiance croissante, euh, notamment parce qu'il y a eu aussi un, un, je dirais un surusage, une surutilisation du, euh, du mécanisme de, de l'influence marketing par, euh, par les marques. Et, et quand il y a une surutilisation, il y a aussi euh, je dirais un, un mécanisme euh, de, euh, de défiance euh, ou en tout cas de, de prudence euh, qui, qui se crée chez le consommateur.
0: Oui, il faut... Il faut... Apprendre, ne pas oublier de bien doser euh, l'utilisation des influenceurs, l'appel aux influenceurs. Et ce que vous venez de dire me, me fait venir une question. Est-ce que les influenceurs aujourd'hui ont plus de puissance de, de diffusion, de communication que les médias traditionnels Est-ce que c'est euh, mieux de passer par des influenceurs aujourd'hui que par des médias traditionnels
1: Alors, il y, y a deux réponses à cette question. Il y a la réponse euh, d'Alexis, euh, le consommateur de médias, euh Alexis, celui qui a a énormément de respect et euh, euh, d'admiration pour le métier de journaliste. Et il y a aussi euh, Alexis, le professionnel euh, euh, du SaaS. Et et on appartient au monde des RP, donc on voit l'évolution des tendances, etc. Et aujourd'hui, naturellement, notamment quand on s'adresse à des audiences euh, jeunes entre 15 et 25 ans, euh, s'appuyer sur euh, sur des influenceurs, c'est avoir une caisse de résonance qui est à mes yeux plus large euh, que euh, d'avoir... de générer un article dans, dans un média traditionnel. Je pense que ça a trait à, euh, au mode de consommation de l'information qui est celui de cette génération. Aujourd'hui, on en, on en parlait tout à l'heure, hein, mais euh, dans les générations euh, entre euh, 15 et 25 ans, on passe euh, 3-4 heures euh, en moyenne sur les médias sociaux exposé à un nombre de marques qui est absolument dément euh, sur une base quotidienne, voire pluricotidienne. Et donc, cette validation par un tiers, elle a énormément de sens et de poids, notamment si euh, on en est déjà le, le fan, si on apprécie ses contenus, etc. Ça va avoir, ça va avoir beaucoup de poids. Euh, et on a vu des marques s'appuyer euh, quasi exclusivement sur, le, sur l'influence marketing euh, pour développer euh, une influence, euh, une aura et une performance commerciale euh, impressionnante. Donc, euh, donc oui, forcément, le, l'influence marketing euh, a énormément de force aujourd'hui, de, de poids dans le développement business d'une marque.
0: Dernière question euh, maintenant, le mot de la fin, quels conseils donneriez-vous aux experts des relations publiques en 2023
1: Alors, c'est <rire> me donner beaucoup d'importance que me demander un conseil au, aux professionnels des, des RP. Euh, je, je pense que l'adoption par les jeunes générations des relations publiques, des, des solutions digitales, elle est, euh, elle est déjà présente. Ils ont tendance à, à s'appuyer sur nos et s'appuyer sur euh, des acteurs comme les nôtres pour, pour prendre la décision. Je les encourage à, à finalement à, à continuer à aller dans cette direction, à éduquer euh, leur directeur général, à éduquer leur entreprise sur l'utilisation des données dans les, dans les relations presse, parce que ça donne du poids et de la crédibilité à leurs analyses. Et je leur souhaite euh, bon courage pour, euh, je dirais, continuer à évoluer dans un contexte euh, où euh, les sujets sensibles émergent euh, avec euh, force et fréquence, on est fiers de pouvoir être à leur côté dans, dans la gestion de leurs enjeux.
0: Et bien, conseils et messages passés. Merci Alex Hiraka. Merci Grégoire. Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté cet épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles évidemment sur siècledigital.fr mais aussi sur les plateformes de streaming. À bientôt.